0: Areena. Harvassa ovat ne matkailijat, jotka eivät matkaa suunnitellessaan tai sen aikana hyödynnä nykyaikaista teknologiaa, siis alustoja, verkkopalveluita tai somea. Teknologia on merkittävässä roolissa siinä, miten me matkustamme, mihin me matkustamme, minkälaisia odotuksia ja toiveita asetamme matkalle ja kohteelle ja millä tavoin kokemus siellä paikan päällä rakentuu. Mutta muuttaako teknologia jotenkin olennaisella tavalla matkailun perimmäistä olemusta? Juho Pesonen, mitä sä tästä ajattelet? Kun mietitään tätä perimmäisen olemuksen muutosta,
1: niin on mielenkiintoista lähteä vähän katsomaan historiallista perspektiivistä, että mitä ihmettä tämä matkailu ja matkustaminen oikein on. Ja ja jos, jos mietitään vaikka liikennevälineitä, mitä keskiajalla oli, Käytössä, että suuri osa matkaista taitettiin jalaan tai kärryillä taikka hevosen selässä, niin onhan teknologia siitä muuttanut tätä matkailua ja matkustamista aika paljonkin. Ja yhtenä tällaisena isona muutoksena, varmaan siinä suurimpana muutoksena, minkä itse olen tälle teknologian, teknologian ansioksi laittanut tässä matkailumuutoksessa, on just se, että meillä on aina vain enemmän matkakohteita pienemmällä vaivalla, pienemmällä panostuksella, ajassa, rahassa, missä ikinä, niin meidän saavutettavissa. Eli meillä on teknologia ansiosta paljon enemmän mahdollisuuksia matkustaa. Jos, jos mietitään taas keskiaikaa tai 1700-1800-lukuja, kun vain rikkailla oli, tai hyvin toimeen tulevilla, siis oikeasti niin kuin ihan niin kuin yhteiskunnan eliitillä. Siis kunnon rikkailla. näihin rikkailla, niin Nämä olivat ainoita, jotka lähtivät niin kuin oikeasti reissaamaan, että muut, muut keskittyi lähinnä siihen, että selviää seuraavaan päivään. Ja nyt taas melkein joka ikisellä... No suurimmalla osalla nyt ainakin on, on mahdollisuus matkustaa jopa ulkomaille tuhansien kilometrien päähän, ja niin kuin puhutaan kuukausipalkan hinnalla, eli, ja tämä on nimenomaan kehittyneen teknologian ansiota tämä muutos, mikä, mikä meille on nyt tapahtunut. Jos menet miten taas tunnettuun matkakohteeseen ja katot vähän niitä matkailijoita sinun ympärillä, niin kaikilla on kännykkä kädessä, kaikki ovat ottamassa kuvia. Meillä on nyt jopa Instagram-matkakohteita, eli me matkustetaan johonkin ihan vain, että saadaan Instagramiin siitä hieno kuvaa tai valit tehdä pitkiä päiväretkiä. Norjassa trolltunga se kallion kieleke, vaikka tehdään pitkiä jopa yö yli kestäviä päiväretkiä periaatteessa ihan vain nähdäkseen joku paikka ja varmaan aika suurimmaksi osaksi myös sen takia, että saadaan itsestämme kuva siellä kielekkeellä siellä on pitkät jonot niitä samanlaisia ihmisiä, jotka ovat just samasta syystä tulleet sinne, sinne sitä samaa kuvaa ottamaan. Eli tämä mun mielestä niin kuvaa hyvin sitä, miten, miten tämä niin sosiaalisuus ja sosiaalinen media vaikuttaa siihen meidän matkakokemukseen. Mutta sitten jos ajatellaan isompaa kuvaa, niin onhan matkailu edelleen periaatteelta sama. Lähdetään kotonta pois, mennään johonkin, yövytään siellä, syödään siellä, käydään nautitaan kulttuurista, tehdään aktiviteetteja, katsotaan nähtävyyksiä, tullaan takaisin kotiin, jatketaan elämää. Ja niinku, eihän tämä ole mihinkään <laughs> muuttunut niinku ainakaan vielä. Eli sillä tavalla niinku isossa kuvassa muutos on ollut rajattu ja ehkä, ehkä niinku Jopa eräänlainen kuriositeetti. Tämä, tämä mobiilikokemus siellä matkakohteessa. Että se tietysti se ratkaisee niin yksittäisten ravintoloiden ja nähtävyyksiä ja hotellien ja kaikkea tällaisen kohdalla se kilpailukyvyyn ja menestymisen, mutta niin isossa matkailun kuvassa niin se muutos ei kuitenkaan aivan niin valtava ole ollut siinä matkailun syvimmässä olemuksessa.
0: Juho Pesonen toimii Itä-Suomen yliopistossa kauppatieteiden laitoksella matkailun verkkoliiketoiminnan tutkimuspäällikkönä. Juho on perehtynyt muun muassa matkailumarkkinointiin sekä matkailuteknologioihin. Tarkoituksena on tänään keskustella matkailutrendien lisäksi siitä, millä tavoin teknologia on osallisena tämän päivän ja huomisen matkailukokemuksissa – Aloitamme kuitenkin pienellä matkailun moraalin ja etiikan pohdiskelulla. Tänään on 28. päivä helmikuuta 2019. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Ja tervetuloa tähän jaksoon Juho. Kiitos. Tammikuussa Hesari julkaisi matkailun näkökulmasta kirjoitetun artikkelin Dubaista. Tässä jutussa kerrottiin pilvenpiirteistä, basaareista, museoista ja luonnosta. Kohu nousi siitä, että monien mielestä jutun yhteydessä olisi pitänyt nostaa esille Dubain ja yhdistyneiden arabi ihmisoikeustilanne. arabi on voimassa kuolemantuomio, maassa on yleistä orjatyövoiman käyttö, raipparangaistukset, seksuaalivähemmistöihin kohdistuvat rangaistukset. Tätä asiaa nostettiin esille somessa ja muun muassa apulehti julkaisi kommentin tähän Hesarin alkuperäiseen juttuun. Seurasit se Juho tätä kohua?
1: No näin matkailulla työskentelevänä, niin se oli sosiaalisessa mediassa sen verran voimakkaasti kuitenkin. Eri kanavissa tuli ilmi, että se oli aika mahdoton olla seuraamatta. Että kyllä se minunkin uutisvirta ja tietysti niin mielenkiinnon kohteisiin päätyi, kun keskustelua
0: käytiin. Mitä sä tässä keskustelussa näit?
1: Me aletaan olla entistä tietoisempia siitä, minkälaisia vaikutuksia meidän matkailukäyttäytymisellä on ja että meidän matkailukin ja se, mihin matkustetaan ja millä tavalla matkustetaan, on myös ikään kuin meidän arvojen jatke ja käytännön tapaa osoittaa niitä henkilökohtaisia arvoja siitä, minkä puolesta itse taistelee tai minkä puolella on ja mitä vastaan on. Tämä on nyt yksi, yksi sellainen keino, millä tavalla me pystytään osoittamaan tätä, tätä omaa arvomaailmaa muille, että et varmasti dupaikaan ei ole hainoa tällainen matkakohde maailmassa, josta löytyy syitä olla menemättä. Tosi hyvä, hyvä tiedostaa nämä, mutta sitten myös vähän katsoa sitä laajempaa kuvaa ja nimenomaan sitä, että millä tavalla matkailu muuttaa maailmaa.
0: Se on toki selvää, että Dubai on ollut ihmisoikeuksiin liittyen paljon esillä just nyt ja että esimerkiksi epäinhimillisissä oloissa siellä työskenteleviä ihmisiä on huimamäärä. Mutta sitten taas toisaalta kiinnostava kysymys matkailun ja matkailijan kohdalla on siinä, että mikä on se raja, jonka jälkeen moraali laitetaan lomalle. Siis Suomenkin suosituimpien matkakohteiden joukosta löytyy muitakin maita, joissa ihmisoikeudet ei ole parhaalla mahdollisella tolalla. Matkailija saattaa esimerkiksi somettaa kivoja juttuja paikasta, jolle sitten on kullanarvoista, että esimerkiksi arveluttava politiikka ja sen vaikutukset peittyvät näiden positiivisten mielikuvien alle. Monessa luontomatkakohteessa turistien laumat kuormittaa paikallista luontoa ja niin edespäin ja niin edespäin. Olisi kiinnostavaa, jos olisi joku tehnyt, ja varmasti onkin, tutkimusta siitä, että onko meillä sama moraali arjessa ja lomalla? Meillä on itse asiassa paljon, mitä, mitä nyt tulee
1: mieleen näistä tutkimuksista, jotka vertailee meitä. Arjessa ja lomalla, että meillä on lomalla aika pa- paljon erilainen käyttäytyminen sitten kuin, kuin tuota arjessa, että sanotaan vaikka, että ihminen säästää, on niin, niin nuuka koko vuoden ajan, että voi sitten niin pröystäillä lomalla ihan loputtomiin, ettei tarvitse välittää niin kuin menoista ja kuluista, tai että ollaan arjessa mahdollisimman ympäristöystävällisiä, mutta sitten lomalla tahdin, äh, nyt ei jaksa lajitella, että mä lajittelen koko vuoden, että olkoon tämä, ei, ei maksa vain vai kävellä käytävän toiseen päähän laittamaan tätä oikeaan roskikseen, nyt mä oon lomalla. Mutta mut sitten jos niin kuin moraalista puhutaan, niin mun mielestä nyt tästä en suoraan löydä. Ole, ole tutkimustietoa lukenut, vaan tämä on ehkä mun oma käsitys enemmänkin siitä, mitä moraali on ja, ja miten se toimii, niin, niin uskon, että se on niinku sellainen perustavanlaatuinen ominaisuus, että se, se moraali niinku yltää, kattaa sekä arjen että vapaa-ajan, mutta ehkä enemmänkin Kyse on siitä, että ollaanko me tietoisia näistä ongelmista ja halutaanko me olla tietoisia näistä ongelmista. Ja, ja sitten vielä tämä, että ihmistä he on helppo luopua jostain, mitä ne ei omista tai mikä ei heitä kiinnosta. Eli voi helposti sanoa, että Dubai ei saa matkustaa, mutta ei ole itse siellä ikinä käynyt tai ei halua sinne edes mennä, niin sitten on helppo muita moralisoida. Tai ihan samalla tavalla kuin pääkaupunkiseudulla sitten sanoo, että autoista pitäisi luopua ja sähköautot ottaa käyttöön, kun itse reissaavat vain julkisilla. Ja taas to, to, toisinpäin, toisin että maaseudulla maa autoa pidetään välttämättömänä just sen takia, koska se on niin omassa arjessa niin, niin vahvassa osassa.
0: Mitä ajatuksia sussa herättää tämä ainakin sosiaalisessa mediassa ja meikäläisen kuplassa kasvava kritiikki lentomatkailua ja sen päästöjä kohtaan?
1: No tämä taas liittyy tähän moraaliin olennaisesti. Eli miten minä käsitän moraalin on, on että se on niin meidän, meidän taipumus, pyrkiä vähentämään kärsimystä ja niin kuin aiheuttaako se, että minä lennän johonkin, niin kärsimystä ollenkaan kenellekään. Ja sitä on tosi vaikea niin kuin nähdä, että se lentäminen tai matkailu ylipäätänsä niin kuin aiheuttaisi kärsimystä. Ei siinä ole häviäjiä sillä tavalla, mutta, mutta nyt kun alkaa tämä ilmastonmuutos – vihdoin ja viimein ehkä, ehkä niin kuin saada jalan tässä meidän niin kuin arkipäivän keskustelussa ja arkipäivän elämässä. Että tämähän se suurin muutos, mikä, mikä tässä nyt viimeisen parin vuoden aikana ollaan nähty, on se, että me aletaan ymmärtää, että, että itse asiassa jokin lento kilometri, mikä tuolla lennetään, jokin kilometri, mikä autolla ajetaan, jokin vaatekappale, mikä ostetaan kaupoista, niin aiheuttaa kärsimystä jollekulle. Ja se, kun, kun tuota ilmasto lämpenee ja napajäätiköt sulaa ja vanuatu jää sinne veden alle ja ihmiset joutuu jättämään kotisiin ja tulee hirun myrskyjä, tulee tulipaloja ja näin eteenpäin. Että se alkaa konkretisoitua se kärsimys, mikä, mikä tämä meidän kulutus ja kuluttaminen aiheuttaa ihmisille. Ja sillä tavalla, kun me pystytään viimeisen konkretisoimaan, niin sitten se alkaa vaikuttaa myös siihen moraaliin, että mikä, miten, miten, minkälaisia toimenpiteitä me voidaan tehdä, että tätä kärsimystä pystytään vähentämään. Tämä lentäminen on niinku yksi osa-alue vaan niinku vastuullista elämäntapaa ja vastuullista matkailua ja sillä tavalla ei pidä niinku liikaa kiinnittää huomiota pelkästään siihen, vaan aina pyrkiä näkemään se kokonaisuus ja ehdottomasti, kun mennään pitemmälle tulevaisuuteen, niin mä en näe sellaista tulevaisuutta, jossa niin kuin, tämä olisi vähemmän tärkeässä asemassa, eli niin jatkuvasti tulee enemmän ja enemmän, ja meidän pitääkin, ja alkaa ollakin jo moni kiire, että meidän pitää ihan oikeasti kiinnittää todella paljon huomiota tähän käyttäytymiseen, mutta tietysti, jos ajatellaan, että muutama tuhat suomalaisista vaihtaa lentomatkan, lentomatkan junaan ja matkustaapi Venäjälle tai, tai Baltian tai, tai Ruotsiin tai Eurooppaan ja samaan aikaan Kiinassa ostetaan kymmeniä tuhansia ja Aasiassa kymmeniä tuhansia uusia lentokoneita, niin suunta on hälyttävä joka tapauksessa. Mutta jostainhan se muutoksen on lähdettävä liikkeelle mä oon sitä mieltä, että jos, jos me ei niin kuin sitä näytetä, niin sitten ei ole kyllä paljon muillakaan minkäänlaisia intressejä muuttaa omaa käyttäytymistä.
0: Jonkinlainen moraaliin ja etikkaan kiinnostavalla tavalla kytkeytyvä matkailuilmiö on niin sanottu last chance to see turismi. Äh, avaisitko Juho vähän, että mistä tässä oikein on kyse? Tämä on sellainen
1: vielä vähän, voisi vois sanoa sellainen pienen porukan matkailumotivaatio, että minkä takia matkustetaan. On, nyt on mahdollista nähdä viimeistä kertaa esimerkiksi luonnossa tuo iso valliriutta tai... Monet uhanalaiset nisäkäslajit esimerkiksi. Saimannorppa nyt onneksi on näköjään palautumassa hitaasti, mutta suhteellisen varmasti oikeeseen suuntaan, niin ehkä Saimannorppa ei nyt ihan heti tällä listalla ole, mutta mutta monet muut lajit on. Ja sitten tietysti erilaiset saarivaltiot tyynessä, valtameressä. Aletaanko pitemmän päälle puhua jopa Venetsiasta? että aletaanko elää sellaisessa maailmassa, jossa kohta on viimeiset mahdollisuuden nähdä Venetsia.
0: Tämä on kiinnostava ilmiö siitä syystä, että tämä pistää pohtimaan sitä, että onko tämä hyvä vai huono ilmiö. Tietysti hyvänä ilmiönä se voidaan nähdä siitä näkökulmasta, että ihmiset, jotka menevät viimeistä kertaa katsomaan jotain sulavaa jäätikköä, niin saattavat omassa lähipiirissään ja vaikutuspiirissään jakaa tietoisuutta siitä, että hei, se jäätikkö siellä sulaa. Mä ihan omin silmin sen nähnyt. Pian sitä ei enää ole ja näin voi ehkä omalla toiminnallaan vaikuttaa sitten muiden valintoihin. Mutta sitten taas toisaalta se kysymys siitä, että ymmärtääkö nämä ihmiset, jotka matkustaa sellaisiin paikkoihin, jotka pian katoavat, tai katsomaan sellaisia kohteita, jotka pian katoavat, sen oman päätöksen matkustaa, vaikutuksia siihen kohteeseen. Mulle tuli vastaan yksi semmoinen tutkimus, jossa oli selvitetty sitä, että et ymmärtääkö sellaista ihmistä, jotka tekevät esimerkiksi luontokohteisiin tämän tyyppistä matkailua sitä, että sillä heidän ää, matkustuspäätöksellään on vaikutusta, siis negatiivista vaikutusta siihen kohteeseen. Ja arvaa vaan, mikä sen tutkimuksen tulos oli. <laughs> niin ja mikä se, niin kun,
1: kunkin henkilön motivaatio nähdä joku asia viimeistä kertaa, että onko se niin kuin minä keskeinen motiva- motivaatio, että minä nyt näen sen, katsokaa, minä olen täällä ja minä näin tämän ja tämä ei oo kohta enää olemassa ja hyvä juttu näin vai onko se motivaatio oikeasti se, että koitetaan levittää sitä tietoisuutta ja melkein sanoisin, että se... Jälkimmäinen on huomattavasti harvinaisempi kuin se ensimmäinen.
0: Kun mä valmistauduin tähän ohjelmaan, niin vastaan tuli myös toinen matkailualan muotisana, eli under-tourism. Ja mä en tiedä, onko tälle siis suomenkielistä vastinetta, enkä osaa sanoa, onko näin, mutta ainakin mun silmiin tämä termi vaikuttaa siltä, että vanhalle asialle on annettu uusi nimi. Ja sitten taas toisaalta määrittelyssä on käsittääkseni huomioitava myös alalla keskustelua herättänyt termi overtourism.
1: Overtourismhan on eli tällainen niin matkakohteiden täysi tukkoisuus. <lacht> Miten lies sen suomentaisekaan, <lacht> mutta, mutta niin matkailijoiden häiritsevä määrä. Matkakohteissa niin tota, on niin tällainen, sanotaan Airbnbin mukana tullut termi, mutta niin onhan me matkailussa puhuttu vuosikymmeniä niin matkakohteiden kantokyvystä joka niin on aivan suoraan tätä, tätä asiaa, että niin ei tämä hirmu yllätyksenä ä, tullut, mutta niin kuin, missä aiemmin pystyttiin kaavoituksella hyvin pitkälti johtamaan sitä matkailun kehittämistä, että tämä on nyt hotelli ja tämä on asuintalo, niin sitten Airbnb vähän muutti tuota kuviota, että yhtäkkiä asuintalot olikin hotelleja ja sitten taas se matkailun kehittämisen johtaminen muuttui aika paljon vaikeammaksi, mutta niin kuin, Kaikilla trendeillä on aina vastatrendit, eikö se näin ole? Että tota, ehkä tämä under niinku markkinoijana minusta kuulostaa vain niinku sellaiselta ö, mahdollisuudelta näille iljaisemmille matkakohteille päästä käsiksi tähän over porukkaan että hei, oletko kyllästynyt nyt tästä joka paikassa liikkuvista matkailijoista, täällä niitä ei näy, täällä saat olla rauhassa, Se mun se on ihan hyvä markkinointi
0: niin ja käsittääkseni tämä uh, under tourism, jos sitä nyt tarkastelee, mitä se tarkoittaa ja, ja onko se termi kuinka relevanttia, kuinka paljon se sitten on taas tämmöinen uh, hetken muotisana, niin se asettuu ehkä niinku jonkinlaiseen suhteeseen tämmöisen live like a local suuntauksen kanssa, jonka kohdalla ymmärtääkseni voidaan jollakin tavalla osoittaa no, syyttävää sormea, jos nyt haluaa syyttää, niin Airbnbin suuntaan.
1: Joo, ei kun ihan täysin voisi ottaa syyttävä sormen Airbnb-suunta, että hehän lanserasi koko tämän,
0: tämän termin. <hys>
1: hehän niin kuin kytkivät itsensä tähän niin kuin jo vuosikymmeniä vallinneeseen trendiin, jossa nämä suunnannäyttäjät, yleensä reppureissaajat löytää uuden matkakohteen ja elävät siellä paikallisten kanssa ja tutustuvat paikallisiin tapoihin ja näin eteenpäin, että he löysivät keinon, niin tuotteistaa tämä paikallisuus, joka mun mielestä oli tietysti ihan hienosti tehty noin liiketoiminnallisesti.
0: Saaks autenttinen käsitteenä matkailun kontekstissa jotenkin erilaisen, kenties kohotetun merkityksen, kuin jos sitä vertaa siihen ikään kuin arkimerkitykseen? Siis että jos joku hakee autenttista kokemusta matkallaan, niin mulla on vähän semmoinen kutina, että se autenttisuus ei välttämättä sitten kuitenkaan tarkoita ihan sitä autenttisuutta, sitä orava-pyöräarkea, jossa se paikallinen potentiaalisesti paikallisine ongelmineen elää. Tämä
1: autenttisuuskin on todella pitkä ja iso keskustelu matkailussa, Et matkailu on sellainen ala, jossa tähän autenttisuuteen on kiinnitetty hirmu paljon huomiota, koska se on niin tärkeä osa sitä moneen matkailijan kokemusta, mutta voidaan puhua hyvin... Mielenkiintoista siitä, että onko niin, että niin kuin autenttinen matkailu vähän tällaista niin kuin itseään kumoavaa juttu. Että sit, sitten jos niin kuin matkailija menee johonkin, niin eikö se autenttisuus siitä heti häviä? Ja matkailijalla itsellä on tällainen niin kuin oma linssi, jonka läpi hän katsoo sitä paikallista elämää. Voiko sitä paikallista kulttuuria ikinä niin kokea autenttisesti kukaan muu kuin paikallinen? Mikä sen autenttisuuden sitten matkailussa määrittää, eikö toisaalta taas niin kuin jokainen kokemus on omalla
0: tavallaan autenttinen matkailukokemus. ei <tos> puhuta virtuaalimatkailusta. Puhutaan siitä kohtaa. <tos> <Ja, hyvä. tos> muuten, Juho, ollut mukana tämmöisessä julkaisussa, jossa pohdittiin niin sanotun käsin tehdyn oluen ja autenttisuuden merkitystä brittiläisessä kontekstissa? <tos> Joo, tämä oli tällainen harrastustutkimus, jota tässä kaiken muun ohella
1: Olin olin mukana tekemässä ja idea lähti liikkeelle siitä, että mikään ei estä isoja panimoita palkkaamasta näitä tällaisen pienpanimon työntekijöitä käyttämällä tasasamoja raaka-aineita ja tasasamoja laitteita niin onko se sitten enää niin kuin autenttista pienpanimo-aluutta, että vaikka se on niin kuin tuotteena aivan täysin samanlainen, mutta sen vain omistaa iso firma, että häviääkö tämä iso, hävittääkö tämän ison firman omistus siitä pienpanimo-tuotteesta sen autenttisuuden? Ja, ja niin kuin miten sitten nämä pienpanimot voi rakentaa sitä autenttisuutta siihen? tuotteeseen ja se nimenomaan lähtee siitä yrittäjähenkisyyden ja yrittäjyyden kautta, että se on se ainut mahdollisuus ja yrittäjän riskien ja yrittäjien mahdollisuuksien niin realisoimisesta siihen tuotteeseen, josta se autenttisuus sitten näissä tuotteissa lähtee, mutta sillä tavalla niin ihan samalla tavalla voitaisiin voitais miettiä matkailussa, että, että se, että jonkun kokemuksen järjestää iso kansainvälinen ketju – mutta vaan maksaa palkkaa niille tyypeille, jotka sitä muuten tekisivät itse, niin onko se sitten enää autenttinen. Jos ne vaan ostaa jonkun autenttisen tuotteen, mutta maksaa niille tekijöille hyvää palkkaa, siitä ne järjestää se autenttisen, mikä ikinä nytten onkaan. Vaikka hyvä esimerkki, Maurien Maurien kyläpäällikön kanssa vietetty päivä, jossa jossa oikeasti se kyläpäällikkö vaan käy baarissa juomassa paikallista kanssa olutta ja paistaa makkaraa takapihalla ja siitä maksetaan rahaa, että elää omaa elämäänsä ihan täysiä turisti siinä roikkuu vaan mukaan, että eihän se niin sitä autenttisemmaksi menee, mutta entä jos joku iso kansainvälinen matkajärjestäjä ostaa tämän päällikön palveluita ja tuotteista tämä myy asiakkaille, niin onko se sitten enää autenttinen? Häviinkö se autenttisuus siinä, kun päällikkö saa, niin kuin, vaikka parempaa palkkaa, vaikka tekee täysin samaan jutun? Että niin kuin, nämä on tällaisia hyvin mielenkiintoisia asioita.
0: Tulitteko te muuten johonkin lopputulemaan tässä vai oliko tämä tämmöinen siis tyypillinen akateeminen joko tai ehkä näin? Mutta... se?
1: se, se... Se meidän lopputulema oli ehdottomasti siinä, että se se ei ole se tuote, joka tekee sen autenttisuuden, vaan se on se yrittäjä. Ja se yrittäjän ottamat riskit ja yrittäjän luomat mahdollisuudet ja se yrittäjän luoma työyhteisö ja työpaikka. Ja sitten jossain vaiheessa, kun pienpanimut kasvaa liian isoiksi ja menestyy liikaa, niin sitten sitä vähitellen karisee se se autenttisuus jossain vaiheessa sitten pois, jos kasvaa tarpeeksi isoksi ja ryhtyy ja näin eteenpäin. Mutta niin kauan kuin siellä on tätä yrittäjän henkisyyttä ja riskin mukana, niin se on se oikeastaan ainut asia, mikä sen erottaa.
0: Mä Juho Pesonen tuossa alussa lyhyesti esittelinkin sut, mutta saatakaa tuottelisi kaveria, teet vaikka mitä. Voisitko vielä hieman avata sitä, että mitä kaikkea sä oikein teet ja kuka sä oikein olet?
1: Joo, tota, elikkä mä oon markkinoinnista väitellyt viitisen vuotta, kuutisen vuotta sitten, ja tota, elikkä niinku markkinointi, ihminen hyvin pitkälti ja on aina ollut hirmu kiinnostunut teknologiasta ja, ja matkailualasta ja matkailuala on kontekstina niinku äärimmäisen mielenkiintoinen, Et siellä on niinku paljon matkailulla niinku teollisuuden alana ja tutkimusalana ja liiketoiminta alana, niin on paljon tällaisia erikoisuuksia, erikoisominaisuuksia, joka tekee siitä äärimmäisen mielenkiintoisen Tutkimusalani ja sillä on myös niin kuin paljon käytännön merkitystä, että matkailu on yksi Suomen suurimmista vientialoista, ja Suomessa se on vielä niin kuin pientä verrattuna moneen muuhun maahan, että sen niin kuin yhteiskunnallinen merkitys on aivan valtava. Mutta nyt, nyt, nyt on tuota, niin jo vuosia ehdottomasti ollut kiinnostunut siitä, että millä tavalla teknologia ja nimenomaan tämä digitaalinen teknologia muuttaa matkailua ja matkustamista, ja on tätä niin kuin monelta eri kantilta erilaisissa tutkimusprojekteissa, hankkeissa ja, ja artikkeleissa lähestynyt. Se matkailumarkkinoinnin niin kuin yksi tällainen iso juttu on se, että me yleensä, kun tehdään matkutuspäätöksiä, niin me valitaan matkakohde, johon me matkustetaan. Ja nämä matkakohteet on niin kuin hyvin mielenkiintoisia markkinointitoimijoita, koska yksittäisellä matkailuyrityksellä on todella vähän mahdollisuuksia esittäytyä matkailijalle niin kuin puoleensa vetävänä tekijänä. Et matkailija yleensä valitsee matkakohteen, joka tarjoaa niin kuin laajalla skaalalla häntä kiinnostavia juttuja. Et jos ajattelet mitä tahansa ulkomaata vaikka, niin tosi harvassa on ne hotellit tai majoituspaikat, että nyt mä matkustan Sveitsiin, koska siellä on tämä yksi hotelli, tai koska siellä on tämä yksi nähtävyys, vaan yleensä ne matkustuspäätökset tehdään isomman mittakaavan puitteissa, koska siellä pyörii tämä teatteriesitys ja sitten siellä pääsee laskettelemaan tähän ja tähän keskukseen ja niiden hinta on tämä ja tämä ja pystyy yöpymään tässä hyvässä hotellissa ja syömään tässä ja tässä ravintolassa ja näin eteenpäin. Eli me tehdään niin se laajemman skaalan päätös silloin, kun valitaan se, yleensä kun valitaan se matkakohde. Etenkin mitä kauemmaksi me matkustetaan, niin sen vetovoimaisempi paketti siellä pitää meitä olla odottamassa, että meidän kannattaa lähteä niin kauas. Ja tämä tarkoittaa sitä, että, että yritykset ja kunnat ja eri toimijat on joutunut luomaan tällaisia matkailumarkkinointiorganisaatioita, niin kuin Suomella on Business Finlandi alla viennin edistämisorganisaation, alla Visit Finland, joka ö, markkinoi Suomea matkakohteena ulkomaille, mutta Visit Finland ei voi päättää, mitä yksittäiset yritykset täällä Suomessa tekee, millä tavalla ne markkinoi. Et, et, niin kuin yrityksessä, jos ajatellaan isoa brändiä vaikka, niin se voi tasan tarkkaan sanoa, että Sveitsissä markkinoitte tällä tavalla ja Italiassa markkinoitte tällä tavalla ja ö, paikalliset yksiköt tekee justiisen niin kuin... Mutta, mutta Visit Finland ei voi sanoa yksittäiselle suomalaiselle matkailuyritykselle, että te, nyt, nyt teet tällaisen kampanjan tuonne Ruotsiin, vaan että niin kuin se päätösvalta on kuitenkin yksittäisillä yrityksillä. Ja tämä tarkoittaa taas sitä, että matkakohteen markkinoinnissa pitää olla aika selvä kuva siitä niin kuin isolla tasolla yritysten välillä ja eri toimijoiden kesken, että mitä me nyt matkailumarkkinoinnilla oikein tavoitellaan, ketkä on niitä meidän asiakkaita ja minkä takia niiden pitäisi tulla tänne meidän matkakohteeseen. Ja sitten se niin on pääsääntöisesti eri kanavissa huomion herättämistä, sitten se on tiedon tarjoamista tälle meidän kohdejoukolle, sitten se on sen asiakaskokemuksen yhdessä luomista näiden matkailijoiden kanssa, jotka tulevat sinne matkakohteeseen, eli ikään kuin matkakohde ei itsessään päätä, että minkälainen se asiakaskokemus on, vaan se asiakaskokemus yleensä tulee paikallisten ihmisten ja paikallisten yritysten kanssa, kun matkailija tulee, tulee tänne, ja sillä tavalla niin kuin yksikin huono yritysalueella voi pilata todella hyvänkin matkailukokemuksen, ja taas tällä matkailumarkkinointiorganisaatiolla on todella vähän valtaa tällaisen yksittäisen yrityksen, Toimintaan Se, sekin on hyvin mielenkiintoinen.
0: Mä en puhu nyt pakettimatkailijasta, vaan matkailijasta, joka suhteellisen vapaasti järjestää itse omat matkansa. Siis päättää itse lennoista, valitsee itse majoituksensa, ei ole niin sanotusti siinä ainakaan siinä perusputkessa, vaan siinä ehkä se matkailija, joka valmistelee sitä matkaansa, niin saattaa kokea, että hän on jollakin tavalla vapaa. Hän menee fiiliksen mukaan, hän itse päättää, mitä tapahtuu. Mutta sitten kun aletaan tarkastelemaan markkinoinnin ja vaikka datan näkökulmasta tai palvelumuotoilun näkökulmasta sitä, että miten se on rakennettu, se kokemus, jossa tämä ihminen oman fiiliksensä ja vapautensa puitteissa tekee niitä päätöksiä matkaa koskien, niin kuinka itse asiassa ennalta arvattava tällainenkin tyyppi on? Siis Kuinka paljon ihminen matkustellassaan noudattelee sellaisia kaaveja, joita kaikki muutkin noudattaa?
1: Ihan älyttömästi. Että minä olen nähnyt konferenssissa ympäri maailmaa, kun paikalliset matkailuorganisaatiot esittelee niitä matkailun kiintopisteitä kaupungeissa ja ne on niin kuin, matkailija on ehdottomasti laumaeläin. Että kyllä sinne mennään samat kuvat ottamaan kuin muutkin ja samat hotellit kiinnostaa ja... Näin Mutta sehän on ihan, ihan normaali, että ihminen on laumailään, että eihän siitä pääse mihinkään. Ja tämä myös niinku vaikuttaa matkailijapäätöksiin hirmu paljon, että mehän niinku pidetään itseämme, niinku meidän yhteiskunnassahan on pitkään jo tätä yksilön vapautta ja yksilöllisyyttä ylistetty ja, ja, ja edistetty niin kuin meidän yhteiskunnan peruspilarina, mutta sitten taas, niin jos ajatellaan, että mennään johonkin matkakohteeseen, niin ei siellä kuitenkaan niin mahottomasti erilaista matkailijalle sopivaa tekemistä kuitenkaan ole. Mutta mikä, mikä nyt esimerkiksi Airbnb näillä kokemuspalveluilla, johon melkein kuka tahansa voi ruveta vaikka tarjoamaan illallista matkailijoille tai muuta on, on, on tehnyt, on, että niin kuin tämä valinnanvara on kasvanut ehdottomasti siihen, että me pystytään enemmän näitä yksilöllisiä elämyksiä ja kokemuksia, tai ainahan se matkailukokemus on loppujen lopuksi yksilöllinen. Mutta mutta nämä matkailutuotteet ja palvelut, niin ne on ehkä aina vaan rajoitutummalle kohdejoukolle suunniteltavissa, eli ei ei ole enää ihan samanlaisia massaelämyksiä, mutta kyllä edelleen niin yksittäiset matkailijat, niin vaikka ne kuinka niitä aitoja kokemuksia ha- hakee, niin matkailijat liikkuu hyvin pitkälti niin samoilla paikoilla. Ja, sen nähdään, niin kuin, ja se on myös yksi, yksi näistä niin ylimatkailu overtourism ongelmista että matkailijat tykkää liikkua samoilla alueilla. Niin sama, että, että millä tavalla ne on, ne on tullut, niin samat nähtävyydet on kiva nähdä ja samat samassa ravintoloissa, hyvissä ravintoloissa syödä, kun ne on nyt kaikki, kaikki löytyvät ne samat hyvät ravintolat siellä mobiilisovelluksensa avulla, että ollaan, ollaan edelleen hyvin laumaliikkuvaisia. S- Sitten tietysti myös niin kuin pakettimatkoja ajattelen niin on, eihän pakettimatkat ole ikinä ollut näin kustomoitavissa kuin mitä ne <tosan> nytten on. Et se, ei, se ei ole enää, että niin kuin pakettimatka on se perinteinen pakettimatka, jossa menet kahdeksi viikoksi möllöttämään johonkin, vaan nykyään pakettimatka on enemmänkin sellainen niin kuin erä, erilainen tapaa varata se sama elämys. Elikkä sitten, sitten se vaan ö, on ehkä niinku helpompi tapaa varata, mutta se ei yhtään tarkoita enää sitä, että niinku olisi jollain tavalla köyhempi tai vähemmän paikallinen, tai että olet, olet enemmän turisti, kun olet pakettimatkalla.
0: Virtuaalimatkailuotsikon alle menee hyvin erilaisia asioita. Sillä voidaan viitata virtuaalitodellisuudessa koettuihin asioihin ja paikkoihin. Toisinaan VR-sovellus voi opastaa tai markkinoida. Joskus virtuaalimatkailusta puhuttaessa puhutaan itse asiassa laajemmin myös erilaista lisätyn todellisuuden sovelluksista, jotka tarjoaa apu tai elämyksiä. Sä oot, Juho, tällä hetkellä mukana tällaisessa virtuaaliluontohankkeessa. Mistä tässä on kyse? Joo, tämä hanke on nyt päättymässä,
1: että meillä alkaa olla pakettia aika hyvin kasassa, mutta idea oli se, että katsotaan näitä uusia teknologioita, kuten virtuaalitodellisuutta ja lisättyä todellisuutta ja esineiden internettiä luontomatkailun näkökulmasta ja minkälaisia mahdollisuuksia Tämä uusi pääsääntöisesti markkinointiteknologia niin luo luontomatkailu miten näitä virtuaalitodellisuusvideoita kuvataan, miten niitä kannattaa kuvata, minkälaista laitteistoa, minkälaisia kuvaussuunnittelua ja minkälaisia sitten vaikutuksia näillä videoilla on, niin näitä ollaan tässä. Tässä hankkeessa
0: muun muassa tutkittu. Mutta avaa vielä vähän tätä tarkemmin. Ensinnäkin kiinnostaa se, että miten te saatte tähänkin tungettua Internet of Thingsin. Ja sitten taas toisaalta se, että jos me ajatellaan esimerkiksi virtuaalitodellisuussisällön tekemistä luonnosta ja sitten tätä matkailua ja markkinointia jonkinlaisena yläotsikkona, niin mitä tällä tällä teknologialla voi tehdä? Tämä Internet of Things esineiden
1: internetti on äärimmäisen mielenkiintoinen kehityspolku ja teknologia, joka nyt on on tulossa ja puhutaan tällaisista isona trendinä globaalisti on tämä, että matkakohteiden älykkyystaso kasvaa eräällä tavalla. Eli meillä on näitä sensoreita kaikkialla, joiden avulla pystytään johtamaan matkailua, mutta toisaalta taas matkailija pystyy saamaan tietoa siitä matkakohteesta, pystyy myös vuorovaikuttamaan sen matkakohteen matkailuyritysten kanssa ihan uudella tavalla, ja varmaan niin nyt tulee tulossa olevan 5G-teknologian avulla sitten päästään oikeasti vasta vauhtiin tämän esineiden internetin kanssa, mutta... vielä. Joo, kollegat teki tällaisen tässä hankkeessa niin tällaiset tutkimukset, tai siis tekivät ihan tällaisen IoT-laitteen, jossa, jossa niin luonnonpuistossa Meillä on se ongelma, että niin jotkut luonnonpuistot on aika ö, suosittuja ja siellä voi olla nuotiopaikkoja esimerkiksi ja perhe miettii, että hei, tota, olisi kiva lähteä tuonne nuotiopaikalle tai pitäisikö mun tehdä tuo kilometri ylimääräinen lenkki ja käydä tuolla nuotiopaikalla, mutta mistä sen tietää, että onko siellä jo joku, jos haluaa vaikka olla yksi omassa rauhassa tai paistaa makkaraa, että, että onko siellä joku nuotiopaikka vaikka johon voidaan laittaa tuli ja ja sitten nauttia meidän perheen omasta ajasta, niin he loivat tällaisen IoT-laitteen, joka mittaa sitä, että onko jossain nuotiopaikalla tuli palaamassa – ja lähettää tämän tiedon internettiin, ja sä pystyt katsomaan siitä, että, että tuolla on itse asiassa kaksi nuotiopaikkaa nyt vapaana. Tai että jos mietitään, että pitäisikö mennä tuonne oikeapuolimaisella avulla, kilometri päässä vai vasemmanpuolimaisella avulla, 500 metrin päässä, niin voit katsoa sovelluksella, että hei, tuolla ei ole kettä, tuolla ei palaa mennään myös sinne. Tai, tai jos haluat vaikka tavata ihmisiä, niin menet sinne, jossa, on, jossa se nuotio palaa. Niin Tämä on yksi, yksi mahdollisuus, mutta niin mahdollisuudet on rajattomat näillä laitteilla.
0: Pelttapaikoille vastaava. Please. Esimerkiksi, mik, mikspä ei. Että tota, ja niin Onko kuin... suosikkipaikassani, jossa normaalisti rauhoitun lapsiperheitä ison Joo. lapsikatran kanssa leikkimässä?
1: IOT laite äänen voimakkuutta siinä ja vaikka lähettämään... Ei, ei ehkä, ei ehkä tuota, saattaa tulla tietosuojaongelmia, jos mä <tosilut> ottaa <tosilut> puhetta ja, ja muuta siinä paikalla, mutta ehkä niinku äänen desipeli voimakkuuden vaikka,
0: mm.
1: vaikka tuota internettiin.
0: Mm. Miten tämä virtuaalitodellisuus sitten tähän liittyy? Siis, oliko tässä ajatuksena tuottaa jonkinlaisia 360 videoita, jotka toimii markkinointimateriaalina, vai oliko tässä teillä vielä joku syvempi kela tässä?
1: Joo, tota, jos, jos lähdetään liikkeelle tästä niin taas... Digitaalisesta markkinoinnista oli, että kun internet lähti kehittymään, niin meillähän ekana tietokoneen näytöllä oli pelkkää tekstiä. Ja sitten tuota vähitellen saatiin kuvia, jotka lataas niin näytön kokoinen kuva, ja saat ladata pari minuuttia sitä, että se siihen näytölle lävähti. Sitten vähitellen teknologia on kehittynyt sillä tavalla, että ollaan saatu jo videoita sinne nettiin. Ja nyt päästään jo niihin nopeuksiin, että pystytään tälläsi 360 astetta eli joka puolella sun ympärillä olevaa kuvaa lähettämään niin reaaliaikaisesti internetin kautta, joka niin kuin, jos ajatellaan niitä ensimmäisiä aikoja, kun minä kytkin modeemiseinä, niin sellaista niin kuin ihan hurja, hurja kehittyminen on tullut. Ja se, että tämä teknologia alkaa nytte olla sillä tasolla, että siitä oikeasti alkaa olla hyötyä markkinoinnille ja että se on niin kuin selvästi se seuraava askel, mihin markkinointimateriaali menee, niin tätä me haluttiin tutkia vielä enemmän, että jos näitä 360 asteen videoita pitää nytten alkaa matkailuyritysten matkakohteiden yhä kasvavassa määrin tuottamaan ja tarjoamaan asiakkaille, koska, koska niin yksi matkailutuotteen erikoisominaisuuksia on se, että se on hyvin epävarma ostos joka tapauksessa, koska siihen liittyy iso riski, että minkälainen se matkakohde oikeasti on ja nämä 360 asteen videot on aivan mahtavia siihen, että pystytään ihmisiä auttamaan, hahmottamaan, minkälaista siellä matkakohteessa ihan oikeasti on hyvänä päivänä, huonona päivänä miten ikinä, että pystytään niin kuin tarjoamaan tällaista hyvin monipuolista informaatiota. Ihminen voi kiinnittää huomiota näillä videoilla just niihin asioihin, mitkä, mitkä häntä kiinnostaa. Eli ne on sillä tavalla niin myös eräällä tavalla personalisoituja. Että joku, joku voi kiinnittää huomiota liikenteeseen, joka menee tuolla vasemmalla. Toinen voi kiinnittää huomiota ö, käytäviä, kuntoon tai käytävän mattoon, vaikka hotellissa ja, ja näin eteenpäin, eli
0: pystytään luomaan entistä tarkempi kuva. Mulla on vähän kaksijakoinen suhtautuminen VR-teknologiaan, siis sisältö sisältönäkökulmasta ja sitten taas toisaalta markkinointinäkökulmasta ihan jo siitä syystä, että ihan hirveästi esimerkiksi VR-laitteita ei vielä vaikkapa suomalaisten kodeista löydy. Aika usein se kokemus on se, että sitä 360 sisältöä, oli se video tai kuva, kulutetaan kaksiloitteisen näytön välityksellä, ja se ei ehkä on niin elämyksellistä. Mutta sitten taas toisaalta, kun sä puhuit tästä, että ihmiset tietysti katselee, mitä katselee tämän tyyppisessä sisällössä, ja itsekin tunnistan sen, että ennen matkakohteeseen astumista, niin saattaa vaikka Google Street Viewistä käydä katsomassa mm. sitä, että, että miltä siellä hotellin kadulla näyttää, miltä se ympäristö näyttää. Siis jotkut tekee aika pitkiäkin vaelluksia siellä niin katuun ja pitkin ennen kuin sitten mennään ihan oikeasti sinne, sinne fyysiseen matkakohteeseen.
1: Joo, ja niin kuin jos ajatellaan vaikka, että et 500 metriä, kun katsot kartalta, niin se tuntuu ihan erilaiselta, kuin kävelet virtuaaliukkelilla ne 500 metriä niin kuin vaihtamalla kuvia toiseen. Ja tämäkin huomio, minkä sä sanoit, että niin kuin kännykällä näiden videoiden katsominen ei ole niin elämyksellistä kuin virtuaalilaseilla, niin mehän tutkittiin tässä hankkeessa tätä näin tuolla helsinki haastateltiin ulkomaisia matkailijoita ja vertailtiin, annettiin niitä katsoa virtuaalilasella ja tabletilla näitä 360 asteen videoita ja huomattiin, että sitä ei tarvitse pelätä, että jopa tabletilla niin se 360 asteen videon katsominen on elämyksellistä, että se ei ole mikään huono kokemus tai huono elämys, että joutuu katsomaan tällaista 360 asteen videoa niin tällaisella mobiililaitteella, vaikka ei olisikaan niitä virtuaalilaseja käytössä, että sekin oli, se on, niillä on vähän eroja siinä, että se on, se on niin kuin, mukaansa tempaavampi se, se virtuaalitodellinen, virtuaalilasella katsottu elämys, mutta niin kuin tiedon tarjoajana ne molemmat on ihan yhtä hyviä. Et niinku tämänkään takia ei pitäisi tätä 360 asteen materiaalia pelätä, että voi, 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 kun niillä ihmisillä ei ole niitä virtuaalilaseja, vaan et, et ne toimii noissa mobiililaitteissa jo todella hyvin.
0: Mitä sitten sen tyyppinen virtuaalimatkailu, joka ei kytkeydy suoraan esimerkiksi markkinointiin tai tiedon hakemiseen, vaan jossa jollakin tavalla teknologian avulla se kokia pyritään viemään johonkin muualle kuin sinne, missä hän tällä hetkellä on. Ö, on ole olemassa erityyppisiä sovelluksia, joissa näitä 360 videoita tarjotaan tästä näkökulmasta aina välillä, tai silloin kun tuo VR-hype oli kaikkein pahimmillaan ja parhaimmillaan, niin, niin silloin maalattiin jopa kuvia siitä, että joissakin tapauksissa maailmat saattavat jopa palvella samaa funktiota kuin se fyysinen paikan päälle meneminen. Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää?
1: Niin kuin mitä itse kuulutan, että nyt ollaan vasta oikeasti niin näiden virtuaalilasien ensi- ensimmäisessä sukupolvessa menossa. Me ollaan aika alussa vielä näiden laitteiden kanssa.
0: Aika ja, oliko se niin, niin että 60-70-luvulta asti
1: että Joo, joo tot, 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 totta kai, sillä tavalla, niin mutta mut pitäisi niitä vähän eri teknologiana kuitenkin niitä vektorigrafiikkaa pohjaatuvia vektorikypääriä kuin näitä nykylaitteita. Se noudatti aika hyvin tätä Gardnerin lanseeraamaa hypekäyrää, jossa, jossa oltiin tosiaan siellä huipulle ja nyt aletaan vähitellen tajuta että mitä nämä laitteet oikein tekee. Ja, ja teknologia kehittyy, kehittyy aika hyvin, että vasta vähän aikaa sitten tästä varjon, suomalaisen varjon ö, virtuaalilaseista, jotka on suunniteltu tällä hetkellä yrityskäyttöön, ovat kamalan kalliita. Juuri tonnia muistaakseni niin hinta. Kyllä, mutta mut, niin sille markkinalle se on ihan osuva hinta tietysti. Mutta kun jo ajatellaan taas teknologia kehittyy, pienenee, halpenee, nopeutuu niin kuinka monta vuotta menee, että meillä on niinku samankaltaisia laseja viidellä sadalla eurolla tai tuhannella eurolla kuluttajia käyttöön. Et se on niinku oikeastaan vain ajan kysymys. Tota, ja sitten niinku tämän teknologian kehittyessä se elämyksellisyys kehittyy sitten taas koko ajan. Ja okay, ehkä, ehkä niinku, sitten se koko homma tiivistyy siihen, että mikä on sun niinku matkustusmotiivi, Motivaatio, minkä takia sinä haluaisit matkustaa johonkin paikkaan ja tietysti jos ajatellaan näitä, jotka eivät voi matkustaa vanhuksia ja, ja ihmisiä, jotka ei pysty matkustamaan, niin nämähän on loistava keino niin nähdä, miltä Vatikaani näyttää tai miltä Venetsiassa tuntuu seisoa keskellä, keskellä toria tai, tai miten vaan, niin kuin sillä tavalla ne jo... Ajavat oman roolinsa, mutta tietysti jos jos sun motivaatio on kaksi viikkoa kavereiden kanssa bailata, niin nauttii auringosta ja käydä joka ilta baareissa, niin sitten siihen virtuaalilla ei ehkä vielä tarjoa aivan samanlaista kokemusta. Älä älä sitten kun tulee
0: haju mukaan, niin se se on siinä sitten.
1: Tämähän että et entä sitten jos pystytään aivoihin syöttämään suoraan jotain informaatiota, mutta se on vielä niin kau- <tos> kaukana tulevaisuudessa, jos, jos on tulossakaan, tai pystytään jo nyt syöttämään, mutta et siitä saadaan niinku uskottava elämys, niin se, se ei ole vielä sellainen, jota tarvitsee matkailussa murehtia ihan tällä hetkellä. Mutta jos, jos niinku tavoitteena on oppia vaikka meidän maailmasta. Et, et yksi matkailun suuria motiiveja, motivaatiotahan on aina ollut tämä halu oppia ja kehittää itseään, niin siihen virtuaalilla sit voi toimia aivan äärimmäisen hyvin. Että ei tarvitse oikeasti enää lähteä näitä Machu käymään, että on se monen ruljansi sinne, mm. sinne paina, että ymmärtää, miten ne inkat on siellä elänyt, kun se samaan pystyy tekemään virtuaalilaseessa. Mm. Mutta jos haluat napata itsestäsi kuvaa Machu ja laittaa sosiaaliseen mediaan, niin siihen ehkä se paikalla päällekkäyminen on on se
0: ykkösjuttu. Toisaalta sekin voi olla vain kulttuurisidonnainen kysymys, koska tällä hetkellä ihmiset hauttaa paljon esimerkiksi pelimaailmassa itsestään selfieitä ah, ja screenshotteja, ja ne on hirvittävän suosittuja. Tietysti tähän virtuaalitodellisuuden tai laajemmin XR-maailmaan, jos otetaan esimerkiksi erilaiset Mixed Reality tai lisätyn todellisuuden sovellukset mukaan, niin siihen sisältyy vaikka mitä jo nyt on olemassa matkustamiseen tarkoitettuja sovelluksia, jotka hyödyntää lisättyä todellisuutta. Siis yksinkertaisemmin Tämä voi tarkoittaa sitä, että sä voit applikaatiolla ja matkapuhelimen kameralla tarkistaa, onko sun laukkusi sellainen, että se mahtuu lentoyhtiön käsimatkatavaramittoihin. Lisätty todellisuus voi olla informaatiokerroksen lisäämistä matkakohteen paikkoihin ja nähtävyyksiin. Ja se voi olla vaikka niinku kielen kääntämiseen liittyvää teknologiaa ja lienee selvää, että tämä tulee yhä enemmän ja enemmän osaksi sitä matkailun arkea.
1: Tästä ollaan tosi pitkä jo puhuttu, miten se lisätty todellisuus siihen tulee, mutta niin kuin sanotaan, että Pokemon Go lisäksi sellaista killer-sovellusta, joka oikeasti niin kuin putsaisi pöydän, niin ei ainakaan matkailualalla vielä ole löytynyt. Et en näe kaikkia matkailijoita koko ajan tuolla niin kokevan koko kaupunkia niin pelkästään kännykän ruudun läpi. Et, et niin kuin kännykkä on vielä kuitenkin sellainen tiedon että sitä väline ehkä enemmänkin kuin paikan kokemisväline. Mutta esimerkiksi se Google. Google Maps on ehkä jossain vaiheessa tässä lanseeramassa tällaista lisätyn todellisuuden navigointia. Et, et se voi olla, että kohtaa oikeasti kun ihmiset suunnistaa, niin ne elää, suunnistaa tuon näytön kautta Ja sitten me päästään siihen päivään, jota mä on odottanut, kun kaikki toikkaroo kaikkialla, vaan kännykän kännykänäyttöä tuijottaa. Sitten sit mä sanoin, että no niin, no nyt ollaan, nyt ollaan täällä.
0: No niitä lisäätyy todellisuuden laseja, kaupallistettuja ja, ja halpahintaisia ja toimivia odotellessa. Esitän tämmöisen väitteen. Matkailuteknologia on muuttanut matkailualaa tietysti merkittävästi ja se mahdollistaa sellaisen matkailun, joka vuosikymmen tai vuosikymmeniä sitten ei ollut mahdollista. Mutta samalla teknologia typistää, yksinkertaistaa ja asettaa odotuksia tavalla, joka on itse siitä kokemuksesta pois. Siis odotus jostain kohteesta tai ravintolasta asetetaan siitä verkkoon tehtyjen arvioiden pohjalta. Jostakin kohteesta haetaan samaa fiilistä, jonka on välittänyt influensseri sosiaalisen median kanavien pohjalta. Halutaan saada se sama kokemus monistettuna, mutta niin, että itse elää sen kokemuksen. Paikoista ja kulttuureista ja niiden moninaisuudesta tulee aihetunnisteita. Kokemus muodostuu teknologian luoman mielikuvan ja todellisuuden vuoropuhelussa niin, että läsnäolo tässä nyt unohtuu. Saatko ajatuksesta kiinni? Tähän
1: liittyy siihen, että me pidetään niin kuin teknologiaa syyllisenä johonkin, vaikka pitää aina muistaa, että se on se, miten me käytetään sitä teknologiaa, joka aiheuttaa kaikki nämä muutokset. Että se, se on meistä itsestämme kiinni, mitä me haluamme siltä teknologialta, mitkä ne odotukset on, miten ne rakentuvat. Ihan hyvin meillä voi olla matkailijoita, kuka tahansa meistä voi valita, että jos mä löydän arvostelun tästä paikasta Google Mapsista, niin en mene, että menen sellaiseen paikkaan, josta ei löydy yhtään arvostelua esimerkiksi. Kyllähän se teknologia ohjaa meitä sillä tavalla, miten me halutaan sen meitä ohjaava, miten me halutaan sitä käyttää. Mutta tietysti tärkeää on tunnistaa ja olla niin kuin hyvin valveutunut siitä, että miten kukaakin tekee itse ne matkustuspäätökset ja onko se oikeasti sillä tavalla ne päätökset tehty, että se on sitä minua itseään vai minkä takia minä teen näitä päätöksiä, että minä viihdyttääkseni sosiaalisia verkostoja, kerätäkseni tykkäyksiä, oppiakseni, kehittääkseni itseäni, rentoutuakseni. Mikä se minun juttuni on ja miten tämä teknologia voi auttaa minua löytämään sen oman juttuni, eli se on... Juuri se, että miten me teknologiaa käytämme, ei mit, mitä se teknologia on.
0: Sä olit ihan hiljattain tässä tekemässä sellaista tutkimusta, jonka keskiössä olivat kokemukset palveluroboteista. Ja tässäkin tutkimuksessa oli mukana matkailunäkökulma. Avaisitko hieman tätä?
1: Tämä oli sellainen kansainvälisessä yhteistyössä tehty, just julkaistu tutkimus, jossa me mietittiin, että matkailualalle on tulossa... Meillä on jo niin kuin robotteja. Meillä on Japanissa se kuuluisa henna teille, joka potki pois puolet robotityövoimasta, kun ne ei osannut tehdä yhtään mitään ja vaatii enemmän ihmisiä huolta, mitä robotteja, kun hoitaa ne tehtävät, joita ne robotit olisi pitänyt tehdä. Et, et niin kuin meillä on jo niin kuin robotteja käytössä ja niin kuin nähdään, että niitä tulee yhä enemmän ja enemmän. Mutta robotteja ei rajoita mikään niin kuin biologia tai tai vastaava, että niissä voidaan käytännössä tehdä just minkälaisia halutaan, mutta silti me puhutaan hyvin usein ihmisen kaltaisista roboteista, ja kun me ajatellaan robottia, niin hyvin moni niin miettii tällaista jonkinlaista kahdella jalalla seisovaa tai pyörillä ajelevaa ihmisen näköistä jonkinlaista konetta. Ja on tällainen teoria, että tuota, mitä enemmän niin robotti vaikuttaa, näyttää ihmiseltä, niin sen parempi se asiakaskokemus on. Mutta sitten jossain vaiheessa se robotti käy näyttämään niin paljon ihmiseltä, että se käy häiritsemään meitä ja se tuhoo sen asiakaskokemuksen. Hmm, se on, eikö se ole niin
0: sanottu outolaakso? Kyllä,
1: Out, outo, outolaaksoon joudutaan ja sitten taas robotti pitää näyttää vielä enemmän niinku lähestulko ihmisen kaltaiset, että päästään pois täältä outolaaksosta ja siellä on se niinku se kaikkein korkein asiakaskokemuksen taso, me Tervetuloa
0: miett- Westworldiin.
1: <laughs> Tervetuloa Westworldiin. Me käytiin miettimään, mitä tämä niin matkailumarkkinoinnin ja, ja nimenomaan sen palveluiden suunnittelun kannalta tarkoittaa, että mitkä on niitä robottien ominaisuuksia, jotka vaikuttavat siihen asiakaskokemukseen, ja näitä me tässä artikkelissa mietittiin, ja, ja on myös sitä, että, että, että äh, sitten kun joskus ehkä saavutetaan tämä autolaakso, että, että miten siitä päästään yli, että tyssääkö se robotti kehitys sitten siihen vai ja, ja kehitetäänkö me sitten joku keino päästä siitä outo yli ja kehittää entistä parempi asiakaskokemus. Tämä on hyvä tiedostaa jo tässä vaiheessa, että sieltä mahdollisesti on sellainen tulossa ja käydään miettimään, Keinoja siihen, että matkailussa esimerkiksi me puhutaan tosi paljon tällä hetkellä työvoimapulasta, eli meiltä puuttuu asiakaspalvelijoita, meitä puuttuu kokkeja, meitä puuttuu monenlaisia osaajia matkailualla erityisluonteiden takia, että se on hyvin kausiluontoista työtä ja ei sovi tällä tavalla välttämättä kaikille ja palkka voi olla, voi olla mitä on ja ta- jos me halutaan tämäkin ongelma ratkaista, niin ehkä automati- automatisoinnilla voi olla meille jotain annettavaa tähän, tähänkin ongelmaan, että pystytään niitä perus pikaruokaravintoloiden kokkeja vapauttamaan esimerkiksi enemmän taitoa vaativiin hommiin ja pystytään vapauttamaan tarjoilijoita johonkin muihin, muihin hommiin tai tuota, ihan vain pystytään tekemään ne hommat, joihin ei saada niin kuin ihmistarjoilijoita ollenkaan, että joidenkin hommien taloudellinen tekemisen mahdollisuus on vain niin rajattu, että siihen pitää olla, olla robotti. Et, et tällä tavalla niitä kannattaa, kannattaa tätä teknologiaa nyt käydä seurailemaan ja
0: Jos puhutaan megatrendeistä, niin yksi sellainen kehittyvissä maissa on väestön ikääntyminen. Minkälaisena tämä trendi näyttäytyy matkailun näkökulmasta?
1: Matkailussa hyvin paljon, kun seuraa kirjallisuutta ja uutisointia ja mihin yritykset kiinnittää huomiota tällä hetkellä, niin puhutaan ehdottomasti milleniaaleista ja Z-sukupolvesta ja ja näistä nuoremmista luokista. Mutta juuri länsimaissa tämä väestön ikääntyminen on luomassa sellaisen, tai on jo luonut, sellaisen matkailijaporukan, jotka voivat matkustaa milloin vaan ja joilla on jopa rahaakin käytettävissä matkaa varten. Eli nämä jo jo eläköitymisikää lähellä olevat tai eläköityneet todella hyväkuntoiset, aktiiviset, monipuoliset ihmiset ympäri, ympäri Eurooppaa ja Amerikkaa. Ja tämä niin kuin näyttäisi esimerkiksi yksi matkailun ongelmista, tämä että Meillä on yleensä ne tietyt matkailukaudet, jolloin suuri osa matkailista tulee ja sitten yritykset on vähän hiljaisemmalla liekillä, sitten, kun matkailukausi on ohi, niin ehkä näistä eläköityneistä ja vanhemmista matkailijajoukosta pystyttäisiin löytämään niitä asiakasjoukkoja, jotka pystyisi tuottamaan sitä ja toimeentuloa matkailuyrityksille myös sen pääkohde pääsesongin ulkopuolella.
0: Minkälaista on tulevaisuuden matkailu?
1: Joo, tota mun, mun teesi on tähän näin, että se on hyvin pitkälti samanlaista kuin nykyään, mutta meillä on paljon paremmat mahdollisuudet päästä eri, erilaisiin matkakohteisiin aikaisempia, ja pienemmillä resursseilla, ja tämän takia matkailua on myös huomattavasti enemmän kuin nyt, paitsi jos tämä ilmastonmuutos aletaan ottaa tosissaan. Se on kuitenkin loppupeleissä ihmisen, ihmisen omaa valintaa, sen oman moraalin, mukaan, että mihin, mihin lähtee matkustamaan, jos tätä ei matkailua käydä sääntelemään millään tavalla ö, niin kuin rajummin
0: kansainvälisesti. Oletko muuten miettinyt sitä skenaariota? Voisiko se olla yksi sellainen vaihtoehto, jonka tulemme kohtaamaan tulevaisuudessa? Tämä nyt on ihan
1: oma omaa mielipide, mutta ehdottomasti siihen kannattaisi varautua, koska voi tulla, jos niin nämä toimenpiteet, mitä nyt nähdään ilmastonmuutosta vastaan taistelemiseksi, niin ei, ei ole pitämässä meitä siinä 1,5, 1,5 asteen lämpenemisessä, vaan tätä tahtia mennään aika reilusti yli. Ja jos me halutaan se 1,5 pitää, pitää meillä, niin mitä kauemmin me näitä kipeitä päätöksiä jahkaillaan, niin sitä, sitä tuota, rajuumpi se pysäytys sitten voi olla, jos oikeasti päästään kansainvälisesti globaalisti siihen, että, että se pysäytys täytyy tehdä, että ympäristötila huononee aivan liikaa, jos, jos sitä ei, ei tehdä, niin sitten se on yksi mahdollisuus ja olisi, olisi ehkä niinku aika hupsua olla sitä ajattelematta ollenkaan. Ihmis, hän on hirmu kekseliäitä yleensä, että, että, että mehän paljon puhutaan niinku justiinsa tästä ilmastovaikutuksesta matkailussa, mutta matkailu on kuitenkin eri tutkimuksista riippuen, niin ehkä sellainen viisi plus miinus muutama prosentti koko maailman päästöistä, että, että meillä on tietty hiilibudjetti tutkimusten mukaan käytettävissä ja meidän täytyisi päättää se, että mihin se käytetään, että käytetäänkö me se siihen, että ajetaan autolla töihin vai siihen, että lennetään ulkomaille vai siihen, että ostetaan joka vuosi kolme uutta vaatekerrastoa vai siihen, että asutaan, ei asuta kylmissä maissa, jossa pitää taloa lämmittää hiilellä, vai mikä se. Se juttu sitten on, että mihin me se hiilibudjetti halutaan käyttää, mutta se budjetin rajat näyttäisi tuleva jossain vaiheessa vasta. Tämähän, tämähän on tällainen niin kuin yleismaan ongelma, eli Strategy of the Commons, eli me käytetään tätä resurssia, eli meidän käytettävissä olevaa hiilipudjettia ja kuka sitä ehtii kaikkein eniten käyttää, niin se siitä kaikkein eniten hyötyy tällä hetkellä. Eli jos jos oikeasti haluaa hyödyntää tätä nykyistä aikaa, niin (lacht) nyt nyt olisi vielä se aika matkustaa, että voi hyvinkin olla, että eletään oikeasti sitä matkailun ja matkustamisen kulta-aikaa tällä hetkellä.
0: Se jää nähtäväksi, miten tilanne niin sanotusti edistyy. Juho Pesonen toimii Itä-Suomen yliopistossa kauppatieteiden laitoksella matkailun verkkoliiketoiminnan tutkimuspäällikkönä. Tämä on ollut tosi kiehtovaa ja kiinnostavaa. Kiitokset sulle tästä keskustelusta.
1: Kuin myös. Kiitoksia oikein paljon.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Ja tahdon vielä tähän loppuun kiittää Panu Vatasta, Tapion Laakkosta sekä Mikko Pekkistä siitä, että he mahdollistivat tämän haastattelun teknisesti. Juha Pasaninen on siis tätä lähetystä tehdessä istunut Joensuun Ylen toimituksessa. Jos sulla on jotain ajatuksia aiheeseen liittyen, tuli jotakin mietteitä, haluat pistää kritiikkiä, kommentoitavaa, ehdottaa ehkä jotakin uutta aihetta, niin se toki onnistuu. Pistä sähköpostilla viestiä juusa.pekkinen siis etunimi sukunimet yle.fi tai sitten Twitterin puolella meikäläisen tavoittaa nimimerkillä Iuso. Ensi kertaan.